0: 하나님 말씀 계시록 18장 9절부터 19절 우리 한 절씩 교독하도록 합시다. 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그 불붙는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 고난을 무서워하여 멀리서서 가로되 화이또다 화이또다 큰성 견관성 바벨론이여 일 시간에 내 심판이 일렀다 하루다. 땅의 상고들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그 상품을 사는 자가 없습니다. 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 지저옥감과 붉은옥감이요. 각종 향목과 각종 상하기명이요. 각진 나무와 진유와 철과 욕석과 만든 각종 기명이요. 계피와 향료와 향과 향료와 유향과 포도주와 감남류와 고운 밀가루와 밀과 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라. 바벨론나내 영혼에 탐하던 과실이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다. 바벨론을 인하여 치부한 이 상품의 상고들이 그 고난을 무서워하여 멀리서서 울고 애통하여 바로 대 화이도다, 화이도다, 큰성이여, 세마포와 자주와 붉은 옷을 입고, 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데, 거란 부가 일시간에 망하에 또다, 각 선장과 각 처, 각 처를 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서, 그불 붙는 연기를 보고 외쳐가로 대이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며, 다 같이 봅시다. 티끌을 자기 머리에 뿌리고, 울고 외통하여 가로 대 외쳐가로 대 화이 또다, 화이 또다, 이큰 성이여. 바베다에서 배우는 모든 자들이 너의 보배로운 상품을 인하여 치부하였더니이 시간에 망하였다. 많은 내용이죠. 불량상으로 많은 불량이 많 오늘 사람들이 많이 이동하고 없을 때 빨리 많이 하고 지나가도록 합시다. <웃음> 그 우리가 지난 시간에 그 18장 전반부를 보았죠. 1절부터 8절에서 음, 지금 바벨론의 멸망에 대해서 얘기를 했습니다. 큰 권세, 이 바벨론의 멸망에 대해서 큰 권세를 가진 천사가, 확정적으로 이 바벨론의 멸망을 선포합니다 그래서 지금 여기 시제가 다 과거 시제로 나와야죠. 이제 어떤, 물론 미래 시대와 미완료 과거 이런 것들이 나오긴 하지만은 어떤 그 멸망과 관련된 그 표현들은 다 과거 시제로 나오고 있습니다. 그러니까 미래에 있을 일이지만 이미 과거처럼 확정된 사실이다. 라는 맥락에서 이렇게, 천사에 의서 그런 시제로 선포되고 있습니다. 그래서 하나님께서 그런 사실을 말씀하시자 확이 바벨론 그 그들이 당시로 보면 이스라엘의 한 그리스도인들이 이, 머물러 있던 이 로마의 제국 아래 있었기 때문에 그 로마의 그 멸망을 이렇게 예언을 하시면서 말씀하시면서 곧바로 그, 어, 그의 백성들을 예, 자신의 백성들을 생각하셔서 그것으로부터 나와서 그들의 죄에 참여하지 말고 재앙을 피하라고 하는 그 권면을 바로 직각적으로 이렇게 덮으시셨다. 그러니까 세상의 멸망에 대한 긴급한 선언 이후에 하나님의 가장 일차적인 관심은 하나님의 백성들이다. 그래서 거기로부터 나와서 그의 죄에 참여하지 말고 재앙을 피하라고 하는 권면을 곧바로 덧붙이셨다는 말씀을 했습니다. 이것은 지금도 똑같은 논제예요. 확정된 멸망을 이렇게 제일 먼저 알려주는 것은 우리 하나님의 백성들입니다. 우리들에게 먼저 알려주고 있죠. 그래서 그걸 알므로 임해서이 세대 속에서 우리가 경각심을 가지고 뭔가를 알고 방향을 알고 이 세상의 종말이 어떤지를 알고 살도록 권면하기 위해서 이런 계시들을 우리들에게 주시고 있는 것입니다. 그리고 뒤에서 이 멸망이 확정된 바벨론 위에 재앙이 어떻게 임하게 되는지를 이제 또 선, 하나님께서 이제 선언하시는데 그것은 그들이 행한대로 갚아주는 방식으로 그들에게 심판하신다. 네, 이것이, 어, 이 세상에 있을 하나님의 어떤 심판의 원칙입니다. 자, 그다음에 이제 우리는 오늘 본문에서 계속되는 내용이죠. 이 바벨론 멸망에 대한 내용이 너무나게 많기 때문에 어쩌면은 뭐쭉 연결해서 하면 더 좋겠지만은 너무 많기 때문에 지금 부득불 이렇게 나누어서 하고 있습니다만은 오늘 본문에서도 계속되고 있습니다. 그렇게 그 확정된 멸망을 받는 그 바벨론으로 인해서 이제 그 사실, 바벨론을 멸망한다는 사실, 그리고 실제 그 멸망하는 것과 관련해서 슬퍼하는 무리들이 있다라고 하는 것을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 그런데 그 슬퍼하는 무리를 세 부류로 말을 해주고 있죠. 어떤 부류입니까첫 번째 그 땅의 왕들이 있고 상인들이 있고 상고라고 그랬죠. 그 다음에 바다에서 무역하는 자들이 슬퍼한다고 말하고 있습니다. 9절과 10절에서 보면 은이 땅의 왕들이 탄식하면서 슬퍼하는 모습을 보게 됩니다. 그리고 11절부터 16절은 상인들이 설파함에 탄식하는 장면이 나오고, 그 다음에 17절부터 19절이 바다에서 무역하는 자들이 탄식하고 있습니다. 이게 보니까 무슨 뭐, 각 선장과 각철을 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들, 뭐 선주들과 이, 이, 결국 무역에 고정사는, 예, 그런 모든 사람들입니다. 그래서 바벨론의 멸망으로 인해서 탄식하는 이들은, 예, 우리가 공통적으로, 이, 이세 이 부류가 지금 여기서 많이 나옵니다만, 언급되고 있습니다만, 이들이 공통적으로 가지고 있는 것은 다, 이렇게 탄식하게 되는 것은, 먼저 그, 바벨론과 한통 속이 되어서 이득을 얻었던 사람들이기 때문에, 그렇죠? 어, 이득을 본 사람들입니다. 결국 이들은 1세기 당시에 비춰보면은 로마에 붙어서, 어, 불을 얻고 자신들의 안녕을 꾀한 자들입니다. 여러분, 근데 이 장면이요. 이, 여기서 나오는 이, 이 배경과 이 등장하는 인물들이 바벨론과 관련해서 똑같이 예언되어 있어요. 어, 지난번에도 제가 다 읽진 않았습니다만은, 어, 이사야나 예레미야나 그, 보면 다 언급되는데, 거기에는 이제 두로가 등장하죠. 두로가. 어, 두로가 이런 불을 하는 나라로서 같이 등장하는데 그런 내용이 여기 그대로 이제 바벨론의 멸망과 관련해서 1세기 당시로는 이미 바벨론 멸망했는데 1세기 당시로는 로마에 이제 비추어서 그 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이세 이 지금 세 부류가 그 당시로 보면 로마에 붙어서 부를 얻고 자신들의 그 어, 안녕을 어, 꾀했던 그런 사람들입니다. 어, 이미 지난 시간에도 말을 했습니다만 당시 로마는 세계 무역의 중심지였습니다 그리고 물질적인, 물질적인 그 부가 그 모든 것의 중심 역할을 했고, 그것을 정말로 많이 누렸던, 그래서 사치와 방탄 가운데 빠졌던 것이 바로 로마죠. 그야말로 모든 돈이 로마로 들어오고 다시 로마를 거쳐서 나갈 정도로, 그리고 그 경제와 무역 구조 속에서 모든 것의 중심 역할을 하고, 그러다 보니까 이 주변의 이 세력자들과 상인들과 바다의 그~ 어~ 무역이 종사하는 자들이 또는 선주들이 이 로마의 그 사치와 방탕에 편승해서 자신들의 그 이익을 얻는 그런 구조를 지금 가지고 있습니다 근데 이게 이제 바, 바벨론이 멸망하니까 이 같이 이들이 막 탄식하고 슬퍼하는 장면이 나오는데 그것을 아주 더 극적으로 묘사를 해주고 있는 거예요 실제로 이런 장면을 말해야만이 이 바벨론의 멸망이 그것의 실제적인 어떤 국면들을 우리가 상상, 생각할 수 있기 때문에 아마 예, 실제로도 있을 수 있는 장, 있을 장면이기 때문에 이런 내용까지 하나님께서 계시록에 1세기 성도들에게 게시해 준다고 봐져요. 그래서 그 당시에 당시 로마는. 필요한 것 생활 필수품 같은 거뭐 좋은 생활 필수품 되잖아요. 생활 필수품 같은 것은 두말할 것이 없고 부의 상징을 돼요. 그니까 풍요로와서부요로와서 누릴 수 있는 물품들 있잖아요. 이런 것들이 온통 다 집중됐던 그런 정말 그야말로 사치와 방탕의 중심지이고 그런 것을 누리는 그니까 예 나라가 바로 이 로마였죠 당시에로 우리도 우리도 이러면 (60년대에) 보면은 결국 뭐 먹고 사는 내용만 있었지만 사치 이런 것은 사실 우리가 이 대중적으로 알수 있는 문제가 아니었잖아요 그러니까 뭐든지 부여하면서 들어오는 물품이 있잖아요 이런 것들이 로마로 다 들어오고 있는 거예요 한마디로 사치스러운 것까지 막 필요한 걸 넘어서서 사치를 좀까지 망라해서 없는 것이 없을 정도로 주변에 주변국으로부터 모든 것이 모든 좋은 것이 정말 로마로 다 들어오고 있고, 그것이 지금 무역의 정목들로, 품목들로 되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 그, 어, 로당네로 이후에 그 황제가 되어서 1년도 채우지 못했던 그 비텔리우스는, 에, 한 주석가의 말력 가면은, 1년도 안 되는 그통치기간 동안에 그 주로 음식비로만 140억 원을 소비했다고 그래요. 기록에 남아있다고 그래요. 한 황제가 (1년도) 안 되는 통치기간 동안에 그것도 요즘 같은 이 화폐단 이런 시대도 아니고 말이야 그때 당시에 벌써 지금도 (2000년) 전 얘기 아니에요 (1세기) 당시에 에~ 그러니까 내려간 (60년대) 사람인 (62년까지인가) 통치했죠 그러니까 그 이후 사람이 바로 다음 왕이니까 황제니까 주로 음식비로 (1년도) 안 되는 그 기간 동안에 (140억 원을) 소비했다고 그러면 뭐 엄청난 거죠 그 로마 당시에는 그래서 나중에 그그 부부유 부, 이 사람들이 그어 여러분 우리가 알다시피 그 앞에는 또막 칼리클라 같은 거 유명한 사람들이 있잖아요. 그런 역사적인 영화도 나왔었죠. 근데 뭐 그때 당시에 그이이이 이, 이 로마의 그어뭐 상류층들이든 하든 이 왕실이든 뭐이 로마의 그런 사회에서 얼마나 그들이 방탕과 타락이는지 그래서 하룻밤 사이에도 말이죠. 그 충분히 파티를 하고도 많이 먹었는데도 이게 밤을 지새서 뭐는 더 먹고 더 즐기기 위해서 이 화장실에 서 손가락으로 여기 목젖을 건드려 다시 토해내고 또 파티에 참여한다고 그런 사례도 있었다잖아요. 그러니까 인간이 막 지독할 정도로 그 방탕하는 거예요. 이 건드리면 진짜 윽 나온다고 다시 그렇게까지 했다는 거죠. 어쨌든 이 로마는 부도 있고 동시에 사치도 있고, 그것과 함께 방탕도 같이 어우러진, 그야말로 이런 것들이 뒤섞인 그런 제국으로서 그 당시에 있었습니다. 오늘 우리가 읽은 법문은 바로 그런 사실을 뒷받침해주는 여러 가지 내용들이 언급되어 있습니다. 바로 이런, 이들이 그런 부와 사치와 방탕으로 룩졌다고 하는 사실을 뒷받침해주는 그런 내용들이 이제 오늘 이게 하나님의 의해에서 이게 게시로 우리에게 전달되고 있습니다. 그러니까 당시에 이 물품들, 여기 오늘 상인들이 주로 다루었던 이 물품들이 그걸 시사해 준다는 거죠. 이 상인들이 공급했던 주된 그 무역 상품들을 보면 이들이 어떤 것들로 이렇게 사치와 부유를 누리고 방탕했는지를 예측할 수 있게 된단 말이죠. 그럼 오늘 보문 12절 이하에 열거된 그 각종 상품들을 한번 보십시오. 거 보면 금, 은, 보석, 진주 이런 것들은 부의 상징들이에요. 그렇죠? 우리가 뭐 소유해도 더 소유하고 싶은 게 인간입니다. 막, 그, 이렇게, 부, 이, 이, 보석 같은 거한 박스에 있어도 또한 박스 더 모으려고 하는 게 인간이라고요? 막, 이들은 막, 그 문, 보석 진주가 자기네 나라도 많이 있지만은 계속 끊임없이 무역의 내용들이, 그래서 각종 귀금속도에 들어왔습니다. 그리고 세마포, 자주옥감, 비단과 붉은옥감으로 치장했다고 이제 19절에도 나오죠? 여기, 여 나오는데, 이게 뭡니까? 이게 최고급 의류들입니다. 그 당시로 보면, 이런 것들은. 근데 이게 수입, 수입된 거 보면, 가장 값비싼 수입으로 들어요. 여러분 제가 그 일곱 교회 앞에서 얘기할 때그 자주빛 나오는 것이 자주빛이 굉장히 귀했다고 그랬잖아요. 열매에서 조금씩 빼내 가지고 한 것이고, 막. 근데 그것을 조금씩밖에 안 나오는 걸 가지고 그 아시아 일곱 교회그그 그 지방들이 에베소나 이런 지역에서 그런 걸 가지고 이 자주빛으로 비단 같은 거 만들고 천 만들어서 수출했다 그랬잖아요. 그러니까 그런 것들이 로마로 다 수입되는 거예요. 아, 저기로. 그런 것들이 다 비싼 겁니다. 자주옥감 같은 것도 당시 굉장히 비싼 거죠. 다 수입품들이라고요. 그 다음에 각종 향목 여기선 단단하고 향기가 짙어서 당시 사람들이 장을 만들기 위해서 특별히 선호했던 원목이라고 그래요. 그런데 색깔도 다양하고 특질도 다양해서 각종이라는 말을 쓰고 있는 것입니다. 또 각종 상하기명과 값진 나무와 진유와 철과 옥석으로 만든 각종 아, 여기 뭡니까? 기명이라고 그러는데, 한마디로 말해서 뭡니까? 화려하고 고급스러운 재료들로 만들어진 온갖 그릇들이 다 들어오고 있습니다. 이때 당시에는 상하 같은 것은요, 부의 상징입니다. 여러분, 솔로몬도 그 왕실 할 때, 할때 상하로 자기 보자를 만들잖아요. 상하, 이때 당시 부의 상징입니다. 누구도 감히 그 왕실이나 특별한 게 부유하지 않으면 손못 대는 것들입니다. 이런 그릇들로 양. 산떡 수입이 됐어요. 각종에서 뭐 수공예로 잘 만들어진 귀한 것들이 다 들어왔대요. 저기 무역상품으로. 그뿐이 아니죠. 각가지 음식과 그 음식 재료들이 로마로 다 들어왔던 것을 23절에서 보게 됩니다. 계피, 향료, 향과, 향유, 유향 사실 이런 것들은 꼭 필요한 건 아니죠. 우리가 음식 생활에서. 그러나 이것들은 여유있고 부유한 가운데서만 이게 누르시는 거예요. 여러분들 우리가 어떤 데 음식 가보면, 처음 보는 음식이 맛있어 보이는데, 독특하고 말하지, 향내도 그런 것이 있잖아요. 뭐, 특별한 부페 같은 거 한번 가면, 고급 고부페 같은 거 보면, 그런 거 어디서는 우리가 그런 향이라든가, 이런 것도 맛을 보지 못하는 것이 있는데, 있단 말이에요. 그, 우리 평상시 같은 그런 뭐향 모르고, 그냥, 대충 말해줘. 우리 그, 오래된 그 된장, 김치찌개 말요 그런 것을 젖어서 먹는데, 그런 데 가면 특별한 음식 속에 그런 게 포함되잖아요. 그니까 러 이들은, 이런 것들을 자기들의 그 식생활에 소비를 할 정도로 부유했단 말이에요. 아, 그래서 여기 우리나라 말 번역으로 다 향이라는 말들하죠. 향료, 향, 향료, 향, 유향 이런 말들인데, 아, 이것들 이다 부유한 음식재료죠. 부의 상징들입니다. 그리고 각지에서 좋은 포도주와 감람류와 또 아마도 이집트로부터 수입되어 온 고운 밀가루와 밀, 또 소와 양과 말 그리고 수레 등이 각종 수입품이에요. 수레 같은 것은, 오늘 하는 말 하면, 고급 승용차죠? 응? 음? <웃음> 고급 승용차죠? 이런 것들. 다, 예. 여러분, 그 솔로몬도, 그, 수, 이 마차 같은 거 어디서 수입해왔습니까? 이집트에서 수입해왔다고. 이집트에서 돈을 다 금으로 지불하고 사왔잖아요. 그니까, 이집트 같은 데는 역사적으로 그게 아주 탁월한, 잘 만드는 나라. 그니까, 어쨌든 주변국에서 이런 걸다 가져왔다. 이런 상품들은 당시 세계에서 그야말로 좋은 것들이고 또 귀한 것들이 최고의 것들을 말하는데 그런 것들이 다 로마로 장사꾼들에서 들어왔다. 오늘날 말하면 은 최고급 수입 제품들이라고 말할 수 있죠. 우리나라도 보면 은 최고급 우리가 숫자도 헤아리기 어려운 말 최고급 그 옷이 몇백만 원하는 옷이 있다든가 막 이렇잖아요. 그런 것처럼 그런 인상을 우리가 생각하면 얼마든지 상상할 수 있는 겁니다. 그런데 이렇게 로마로 들어온 그 수입 물품 등 가운데는 특이한 것들이 포함되어 있어요. 그게 뭡니까? 종들과 사람들의 영혼들이라고 말하고 있죠. 그 뒤에. 예? 네? 짐승들 얘기 다음에 종들과 사람들의 영혼들이 있었습니다. 여기 종들은 쉽게 말하면 노예를 말하죠. 노예를 말하는데, 근데 사실 이것은 원문을 의역한 것입니다. 헬라 원문은 몸들이에요. 몸들. 그 말은, 당시 로마가 짐승들도 들여왔지만 은 사람들을 몸덩어리로 취급해서 그들을 노예로 삼았고 그래서 괜찮은 몸들을 수입해 들어왔다는 그런 표현이에요. 그런 걸 매매했다는 거죠. 그래서 매매상들은 그렇다면 매매상들은 찾아야 될거 아니에요. 좋은 몸을. 좋은 몸들을 찾았을 거라고. 아무 몸이나 로마를 가져왔을 리가 없다고요. 그렇게 했을 것이고. 그래서 각처에서 체격 좋은 종들, 음, 몸들이죠. 체격 좋은 몸들, 그리고 미모가 뛰어난. 그래서 뭐 이게 집에서 서빙하기 위해서 그런 사람들, 뭐 이런저런 어떤 특징을 가진 그런 몸들을 노예로 사고 팔았다고 하는 것을 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 아, 어떤 사람에 따르면 후에 로마 제국에는 이렇게 해서 막, 그러니까 이게 사람들의 탐욕 때문에 결국 그렇게. 수요가 있으니까 들어왔겠죠 어, 후에 로마 제국에 6천만 명이나 되는 노예가 있었다고 그래요 그러니까 여러분 지금의 인구 지표하고는 참 다릅니다 그때 당시 로마 시대가 최고로 많아봐야 제가 알기로 로마 제국 시대가 제 기억으로는 10억이 안돼몇 억이 안돼 10억 미만이에요 하여튼 2억인지 10억인지 제가 기억하게 안돼 얼마 안 됩니다 전 세계 인구가 2억인가 하여튼 막 그래요 그런데서 이 로마라고 하는 여기에 노예가 6천만 명이라도 일단 엄청난 거예요. 상상할 수 없는. 얘기. 그리고 법문은, 이런, 얘기, 결국 이런 몸들을 덧붙여서 사람의 영혼들을 매매품으로 사용했다고 하는 것을 또한 말해주고 있습니다. 여기 사람의 영혼이라고, 영혼들을 매매품으로 언급한 것은, 몸을 사고 파는 것을 넘어서서 그들의 영혼까지 매매 대상으로 삼았다고 하는 것을 1차적으로 말한다고 우리가 볼수 있어요. 어떤 사람들은 여기 영혼을, 헬란 말을 그냥 생명으로 번역을 해서 사람들의 생명을 사고 팔았다, 이렇게 번역하기도 합니다. 그러나 여기서 중요한 것은, 어, 뭐, 그 어떤 내막보다는, 이 영혼들, 사람들의 영혼을, 이것이 어떤, 구체적으로 어떤 내막인지 그것보다는, 어, 로마로 수입된 물품 속에는 그야말로 신을 제외하고는 모든 것이 포함되어 있다고 하는 것을 시사해준다는 거예요. 뭐, 좋은 것이면, 그리고 자기들이 원하는 것이면 모든 것을 다이 매매품에 수입품으로 자기들의 피로를 채우는 도구들로 다 썼다고 하는 것은 시사해준다는 거죠. 그래서 그야말로 자신들의 기그 사치와 방탕의 도구로써 이 모든 것들을 사용했다 심지어 사람들의 영혼까지도 그 그러니까 최후의 것 아닙니까? 자기도 똑같은 인간으로서 말이죠 그것까지도 그렇게 수입할 정도로 그랬다. 그리고 상인들은 그런 수요와 욕구를 충족시켜주기 위해서 자신들도 그런 것을 막 됐고어 물품들을 이렇게 공급했고 그렇게 해서 자신들의 부도 축적하게 되었다. 그야말로 당시 로마의 로마와 이 무역상들의 그 죄악이 죄악의 그 극단성을 말해 주는 내용이라고 봐져요. 여기 영혼들까지 언급된 것은 당시 로마와 이 무역상들의 죄악이 얼마나 극단에 치달았는가라는 것을 시사해 준다고 말할 수 있습니다. 그래서 그들은 사람들의 영혼까지 사고팔 정도로 돈과 권력으로 그 세상을 주물럭거리고 있었다는 거죠. 자신들의 이욕을 채우면서 그런 현실이었다. 그런데 그렇게 없는 것이 없을 정도로 또 극단적으로 사람들의 영혼까지 매매 대상으로 삼을 정도로 방탕하며 각종 좋은 것으로 사치하던 바벨론, 곧 로마에 대해서 오늘 법문이 뭐라고 선언하고 싶어하나님 뭐라고 선언하고 싶어 확정적인 멸망을 선언하고 있잖아요. 결국 바벨론은 십사들이 말하는 바대로 더 이상 그런 것을 필, 뭐 가져오지 못할 그런 현실을 맞게 된다고 하는 사실을 선언하고 있죠. 그래서 더 이상 탐하던 과실이나 맛있는 것들 그리고 빛나는 것들을 보지 못할 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 맛있는 것들은 정확하게 설명하자면 기름기 있고 살찐 뭐 이런 뜻이에요. 기름기 있는 살찐 뭐 이렇게 명현이 좋습니다. 기름기 있고 살찐 음식으로서 주로 외국산 음식, 음식류들이죠. 또, 빛나는 것들은 옷들과 장식품들인데, 에, 이런 것들 더 이상 그들은 보지 못할 것이다. 어떤 탈모드 책에 의하면, 어떤 주석에 그런 언급이 좀 있었는데, 탈모드 책에 의하면, 그때 당시에, 1세기 당시에, 10개의 부가 세상으로부터 주어졌다면, 그중 9개를 이 로마가 누렸다는 거죠. 이한개를 나머지가 부를 누렸다고 해요. 그 정도로, 그러니까 우리가 상상하는 것 이상입니다. 여러분, 로마의 이야기 있죠 그건 좀 한번 읽어보면, 뭐, 그건 주관적인, 그래도 이 역사 해설이지만, 나름대로, 자기 나름대로 그걸 재미있게 쓴 것이 만은 그건 쓴 성경을 이해하는 데도 좋은 자료가 될수 있어요. 아주 재미도 있고, 흥미도 있고요. 근데 한번 그걸 좀 여러분들이 읽을 수 있으면, 뭐, 도움이 될 수도 있겠죠. 어쨌든, 그렇게 일반적으로 역사하는 거예요. 10개의 부가 하늘로부터 주어졌다면 9개를 로마가 누르는 거예요. 겨우 하나를 세상에 나머지가 다 누릴 정도에그 정도로, 이들은 정말 맛있는 것과, 정말 빛나는 것들로 자신들을 누렸던 사람들. 그러나, 보지 그런 것들을 더 이상 보지 못할 것이다. 그들이 탐안하고 누린 모든 것들, 뭐 음식, 다 그런 것들을 다시 보지 못할 것이다. 그런데 오늘 법문에서 주요된 내용은, 로마의 이런 멸망보다도, 로마의 불을 얻으려고, 그에게 그 로마의 결탁하여서 또그 로마와 함께 죄를 짓고 로마가 원하면 무엇이든지 구하여 갔다가 바치듯이 무역하며 불을 얻고자 했던 이세 부류에 대한 이야기입니다. 오늘 본문에서는 이들의 절망적인 탄식에 대한 내용이에요. 어떻게 탄식합니까? 먼저 땅의 왕들 다시 말하면 이 사람들은 수많은 권력자들이죠. 이 권력자들의 비탄스러운 모습이 뭐 어, 말이 나오잖아요. 그 구절에 바벨론과 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그불 붙는 연기를 보고, 로마의 멸망, 바벨론의 멸망을 보고 위아래 울고 가슴을 치며 그 고난을 무서워하여 멀리 서서 가로되 화이 또다, 화이 또다. 큰 성, 경관성 바벨론이여. 일시간에 내 심판이 이었다 이렇게 탄식하죠? 로마와 함께 음행하고 사치하던 이 땅의 권력자들이, 하, 마침내, 이 바벨론의 그 멸망을 보면서 자신들이 것도 울고 탄식하는 거예요. 뭐 이전에 좋은 날이 다 자기도 똑같이 같이 가버린 겁니다. 그러니까 바벨론의 멸망과 함께 이 사람들도 이제 망하게 되는 그런 경험을 이제 고백을 이렇게 통해서 하고 있습니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 이들이 그 성의 고통을 보고, 어, 이 바벨론 성의 멸망하는 그 고통, 고난을 보고 무서워하며 거를 두고 있다는 것입니다. 이 말은, 로마를 사랑해서 슬퍼하는 것이 아니라는 거죠. 로마인을 사랑해서 슬퍼하는 게 아니에요. 뭐요? 자신들에게, 자신들에게 있게 된 손실 때문에 지금 슬퍼하고 있다는 것은 시사해 주고 있는 것이다 멀리 서서 거를 두고 있습니다. 땅의 상고들도 마찬가지예요. 상인들도 마찬가지입니다. 11절에 땅의 상고들도 울고 애통한다고 그랬죠. 그리고 15절에서 그들 또한 그 고난을 무서워하며 거를 두고 멀리 서서 말이죠. 울며 애통한다. 똑같은 동기입니다. 또 바다에 무역하는 자도 똑같은 반응합니다. 17절에 각 선장과 각처를 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들이 멀리서서 그불 붙는 연기를 보고 외쳐 가로되이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울명에 통한다. 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 자기들의 그 부의 그 출처가 날아간 거야 특별히 바이아에 무역하는 자들은 앞에 두 분이보다 더 애통하고 있습니다. 왜? 왜 이렇게 애통해요? 왜 이렇게 애통하고 있습니까? 11절에 분명히 이유를 말하고 있죠? 다시는 그들의 상품을 사는 자가 없기 때문이에요. 다른 거 아니에요? 실패하는 게 다른 게아니라고 자기들의 물품을 사는 자가 없어져 버렸단 말이에요. 그게 없어져 버렸기 때문에 또 19절 하반절에서도 말하죠. 바다에서 배부리는, 배부리는 모든 자들이 상품을 인하여 치부하였는데 이 말은 뭐예요? 어? 그동안 에이 상품을 인서 자기들이 치부하였는데 이게 없어졌단 말이에요. 로마가 마음으로 더 이상 그렇게 할수 없다는 것 때문에 탄식하고 있는 거예요. 그래서 티끌을 자기 머리에 뿌리면서 월매 통하고 있습니다. 결국 이세 부류가 공통적으로 실패하는 이유는 큰성바벨론곧 로마를 사랑해서가 아니라 자기들에게 유익이 됐는데 이제 더 이상 유익이 되지 않기 때문에. 그래서 이들은 그동안 큰성으로부터 로마로부터 생계를 보장받았던 사람인데 함께 망한다고 하는 것을 말해주고 있어요. 로마로부터 부를 축적했는데 그 모든 것이 같이 망하게 된다는 거죠. 상실하게 된다. 여러분 이것이 바로 이 세상에 속한 자들의 결말이에요. 그것을 우리에게 한 가지 더 교훈하고 있는 것입니다. 이 세상 정신을 따라서 사는 것, 또 죄로 얼룩진 그 그런 이 세상의 구조 속에서 상승하고 불을 축적하게 됐을 때 그것의 결말이 무엇인지 우리에게 말해주고 있는 거예요. 그 모든 것의 근원인 세상이 요동하고 또 망하게 될때 함께 요동하고 함께 망한다는 것입니다. 우리는 이 사실을 분명히 알아야 돼요. 절대적으로 그 세상에 편승해서 세상정신에 의해서 불을 촉촉해서 막 상승효과를 했을 때 이것을 끝까지 못 누린다는 것입니다. 끝까지 못 누려요. 장차망한이 세상정신에 취하여서 자신의 안녕을 취하는 자는 자신이 믿고 믿고 지탱하였던 이 세상이 멸망할 때 반드시 함께 멸망하고 그 멸망의 그 상처가 그러니까 이 허망함이 상대적으로 더 크다는 거죠. 절대적으로 의지했던 것이 망했기 때문에. 그래서 우리 그리스도인들은 이 세상에서 분명한 정체성을 가지고 있어야 돼요. 이런 부분에서. 다시 말해서 우리는 이 세상에서 안정을 얻는 자들이 아니라고 하는 것을 분명히 아는뭐 베드로도 우리가 나그네다 뭐 행인이다 이런 말을 통해서도 성경이 굉장히 많이 말하고 히브리 11장에도 믿음의 인물들을 말하면서 그들이 다 그렇게 살았다고 말을 하고 있습니다만 이게 바로 하나님 백성들의 정체성이요 오히려 우리는 이 세상에 속하지 않은 자답게 세상정신 대신 하나님의 가치관을 하나님 나라의 가치관을 가지고 예수 그리스도의 뒤를 쫓아서 나그네와 행인같이 이 세상을 사는 것입니다 이 세상은 우리가 잠시 앉았다가 일어서는 의자와 같은 거라고. 어, 잠시 하루 머물고 지나가는 여인숙과 같은 것이란 말이죠. 그래서 하나님께서 그, 바로 그런 사실을, 이 세상의 그 실체를 그래서 여기 18장에서 딱 보여주는 거예요. 우리가 이 예수를 믿으면서 알아야 될 것은 사실 두 가지예요. 어 보면 크게 보면. 하나님을 알아야 되지만은, 어, 동시에 이 세상의 실제 하나님의 좋은 것도 알아야 되지만 천국과 좋은 것도 알아야 되지만 우리가 사는 이 세상의 실체를 알아야 된다고 이 세상의 실체를 모르면 여기가 좋아서 막 빠져 들어간다고 요 그래서 뭐 요즘 옛날에 우리가 제가 어렸을 때만 해도 그 전도할 때 제일 먼저 얘기 화두를 천국으로 꺼내라 그런 전도법이 있었단 말이에요 천국 여러분 그 디모데 훈련 인가뭐 애들 하는 거기 보면 그 그들이 그, 그, 그 창립자 목사님이 처음에 만들 때 그, 뭐, 몇 가지 그, 노, 색깔, 색깔로 된 그것을 전동이 처음에, 금색을 처음에 시작. 황금색을 봐라. 천국에 있다. 황금색으로 동기부여를 하고, 그 다음에 죄를 얘기하고, 뭐, 이렇게 들어간. 그 사람들이, 그 근데 이제는 안 먹혀요. 그런 거 얘기하면. 사람들이, 그, 여기도 괜찮다. 자기가 재밌는 흥미 글도 많이 있고, 저기도 원하는 것도 있기 때문에. 근데, 근데 그, 그거 하나만 알아서는 안 되는 거예요. 이 세상의 실체를 알아야 되는 거예요. 그래서 이렇게 예시를 해주는 거라고. 이 세상의 실체가 그렇다는 거죠. 그래서 앞에서 우리가 이미 얘기 전에 사절에서 하나님께서 이 세상의 실체가 바로 망할 실체이기 때문에 내 백성아 거기서 나와서 그죄에 참여하지 마라. 이렇게 말을 한거 아니에요? 그래서 우리는 더 이상 이 세상에 속해 있지 않다는 거죠. 그래서 이 세상이 결탁하여 살아서는 안 된다는 거예요. 그러나 본문에 등장하는 땅의 왕들과 상인들과 선주들은 곧이 세상 사람들은 마치 어떻게 생각합니까? 이큰성 바벨론 곧 로마를 보면서 이또이 이 세상으로부터 자신들의 생명을 보장받는 듯이 마치 이 로마가 자신들의 생명을 보장이라도 해주듯이 바벨론의 죄악에 이 로마의 죄악에 함께 편성하여서 살고 그 대가로 물질을 누리면서 부를 축적하면서 막 안주하고 있었단 말이에요. 그러나 자신들이 의지했던 그 강력한 세상이 이 로마가 어? 바벨론이 말이죠 심판받무 모르니까 막이 허망해서 어찌할 줄 모르는 거죠. 그리고 이들은 그이 이, 이 로마가 심, 심판받기까지 망하기까지 그 안에서 안주하고 있다가 막 뒤늦게 허망한 탄식을 하는 거예요. 그러나 여러분, 우리가 알아들을 것이 있어요. 이 세상은, 지금까지, 이 세상은, 지금까지 역사 속에서 이 세상은 사람들에게 생명을 보장해주지 못하면, 뭐 하나 지속적이고 영속적인 것을 보장해주지 못하잖아요. 지금까지 그걸 증명했지 않습니까? 일시적으로 불을 주고, 일시적으로 삶을 풍요롭게 하는 듯 해도, 또 일시적으로 죄의 즐거움 속에서 행복한, 행복한 듯한, 웃음, 웃음을, 웃음을 짜내기는 해도, 세상은 인간에게 주는 것은 그 일시성. 그것밖에 없어요. 한마디로 말해서 일시적인 보장밖에 못하는 거예요. 잠시 후에 있게 될그 망할, 망하는 그 상황에서 같이 망해야만 하는 더 불안한 보장을 해주고 있다고. 생명을 보장하고 영원한 안정을 주는 것은 이 세상에 없다는 것입니다. 그것을 지난날의 역사가, 대제국들의 역사가 다 말해줘서, 그래서 바벨론의 역사가 있죠. 여러분, 바벨로니아는 상, 우리가 역사에 보면 대제국 중에 하나라고요. 로마, 헬라도 있지만은, 더 이미지가 강한 것은 바벨론이에요. 헬라보다도. 바벨론, 로마, 이랬습니다. 바벨론도 그랬잖아요. 바벨론, 대제국이 말했지, 주변국들에게 그런, 거기 안에서는 모두가 안정을 하다지만. 또는 로마도 마찬가지죠. 아무것도 사람들에게 보장해줘야지, 영속적인 걸 보장해주지 못했으면, 막 그럴 것같 인상은 좋았어요 사람들로 하여금. 그래서 거기서 막 편승해서 안주하려고 했다고. 그러나 어떤 사람에게도 로마가 그들에게 영속적인 안정을 주지 못했습니다. 이것은 장차 이 세상 또한 똑같은 거예요. 이 세상은 이 부분을 똑같이 하게 될 것입니다. 로마던것 처럼 우리에게 나중에 확인시켜줄 거예요. 실제로 법문에서 땅의 왕들과 상인들과 선주들이 한결같이 탄식하면서 말하는 내용이 두 가지가 있잖아요. 핵심적인 내용이. 하나가 뭡니까? 그 중에 하나는 두 가지 특징적인 내용들을 이들이 말을 하는지 하나는 자신들이 의지했던 바벨론이 크고 견고한 성이었음에도 불구하고 망하게 되었다라고 하는 이 허탈감이에요 네? 또 다른 하나는 그 크고 견고한 바벨론 성이 놀랍게도 좀뭐 점진적이거나 좀그랬는데 일순간에 일시간에 망했다고 하는 사실입니다 이것 때문에 이들이 황당해서 죽으려고 하는 거예요 지금 너무 탄식을 크게 하는 거야요 자신들도 똑같이 그래서 일시간에 망하게 되는 그런 경험을 지금 하고 있는 것입니다. 그 본문에 보면 은 땅의 왕들이 바벨론의 멸망을 보면서 멀리서서 무엇이라고 말해요? 화이또다 화이또다. 큰성 견고한 성 바벨론이요. 또 상인들도 심지지에서 똑같이 말하죠. 화이또다 화이또다 큰 성이요. 선주도 똑같이 말하고 있습니다. 19절에서 화이또다 화이또다 이큰 성이요. 보십시오. 바벨론이 멸망할 때고로마가 멸망할 때 또는 이 세상이 멸망할 때 사람들의 1차적인 반응이 무엇이겠어요? 큰 성이었는데도 또 견고한 성이었는데도 여기 견고한은 또 힘있는 이란 말로 원래 원적인 의미는 힘있는 말을 번역할 수 있어요. 힘있는 성이었습니다. 그럼에도 불구하고 망해야 됐다는 거예요. 그러니까 이 말은 무슨 말이에요? 이 이들은 망할 수 없을 것 같은 성, 망할 수 없을 것 같이 크고 힘이 있는 개제국이 또는 이 세상이 망한다는 것에 대해서 충격을 받고 있는 거예요. 도저히 이게 못 받아들이겠다는 거죠. 도저히 받아들일 수 없다는 듯이 반응을 하고 있는 것입니다. 그래서 화이또다라는 말을 두 번씩이나 반복하는 것은 바로 그런 자신들의 그 감정, 정서를 전달해 주고 있는 것입니다. 이 세상 사람들은 그만큼 큰성 바벨론과 로마를 믿은 것입니다. 지금도 사람들은 이 세상을 믿어요 그렇게 이런 반응은 이 세상을 의지하며 사는 모든 사람들이 공통적으로 있는 반응입니다 그리고 이런 말씀은 또 이면적으로 이 세상 사람들이 얼마나 이이 세상을 강력하게 신뢰하는지를 잘 말해주고 있습니다 망하기 전까지도 이 세상을 의지하지만 망하는 것을, 그렇게 하고 또 망하는 것을 보면서도 그 현실을 인정하는 것을 이렇게 주저하는, 힘들어하는 그런 모습을 여기서 우리가 보이네. 그만큼 이 세상에 속한 사람들은 이 세상의 멸망에 대해서 절대 인정을 안 하려고 하는 거야. 큰 성, 힘 있는, 견고한 성인데도 불구하고 망했다. 이게 도저히 믿기지 못한다. 이것은요, 이게 세상 사람들의 의식입니다. 이 세상 사람들의 의식은 자기들이 삶의 처소에 대해서 대단히 이 세상에 대해서, 어, 그 견고한 실력을 갖고 있어요. 그래서 이 우리 예수민 사람들이 이 세상에 망하는 것에 뭐 이런 얘기하면 반방기를 느끼는 것입니다. 하나님 나라의 필요성을 지금 못 느끼는 것입니다. 그러니까 여러분 바벨론 제국의 그 절대적 강국인 바벨론이 망했던 과거를 우리가 잘 알고 있잖아요 그 당대 사람들이 도대체 믿지 않았던 것 그리고 이 편지를 쓸 때도 1세기 당시에 이 수신자들인 그리스도인들조차도 이것이 계시를 상세히 말을 하면서 우리가 일곱 교회 말하면서 주님께서 자꾸 상기시키는 내용의 속을 보았다시피 이들조차도 이게 쉽게 받아들이기 어려운 자신들이 진짜 이 로마가 망하는가? 이것에 대해서 쉽게 못 받아들일 것 같은 너무나 현실적인 막강함. 어디서 누가 이보다 강대국이 도대체 어디서 일어나서 상상할 수가 없잖아요. 현실적인 감각으로는 이게... 카운트가 안 되는 거예요. 아무리 생각해봐도, 어디서, 이보다 큰 강대기 도저히 어디서 나오냐 말이에요. 어디서 나와서 이 군사력을 이렇게 막 세계도 막 돌을 깔고 말이지, 언어를 통일시키고 막 모든 것을 다 군사적인 통제를 다 하고 있는 이 날을 도대체 어디서 와서 깬단 말이냐. 못 믿겠다는 거죠. 아무도 안 믿는, 거예요. 이 멸망의 소식을 아무도 못 믿을 그런 막강한, 그래서 큰성 견고한 성이라고요. 그런 그래서, 그러니까 이 망하는 것을 보는 이 장면을 이제 계시를 하면서, 이 전달하면서, 이들의 장면을 묘사하면서, 그들이 어떻게 해요? 너무 당황스러운는 거예요. 못 받아들이겠다는 거예요. 그래서 화이도다. 화이스라, 화이스라, 이렇게 하그 근데 이것은요, 장차 이 세상도 똑같이 그럴 것입니다. 왜 똑같이 그럴까요? 그러므로 우리는 아무리, 큰 성이라 할지라도 또 아무리 견고하고 힘있는 세상이라 할지라도 하나님께서 로마를 무너뜨리듯이 이 세상을 심판하신다는 것을 우리는 견고하게 믿어야 돼 그래서 이 부분에 대해서 이 믿음이 현실로 딱 드러나야 돼 미련을 버려야 되는 거예요 속하지 말아야 된다고 그런데 이 문제가요 현실로 옮기는 게 쉽지가 않습니다 이 세상에 우리가 정신에 오랫동안 빠져 왔기 때문에 이런 망한 세상에 대한 집착에 대해서 우리가 통제를 잘 못해. 근데 이런 사실을 장황하게 설명하는 것은 이들이 하, 정말 너무 힘들다. 그러니까 로마에 그냥 우상도 섬기고, 그냥 거기서 예수 민다고 해서 경제적인 압박도 막 주고 말해 왕따시키고 장사도 못 하게 하는데, 그냥 먹고는 살아야 될 거니까 적당히 타협하면서. 신앙생을다 하고, 막, 이런, 막, 혼란이 이들감도 있었기 때문에, 이 메시지, 의 개시를 보여주면서, 봐라, 말이지. 니네 미래가 어떤지 봐라. 이렇게 말해준단 말이에요. 그러니까, 이와 똑같은 동기로 우리에게 이 개시를 주고 있다고 해서 우리 생각을 해야 되는 거예요. 우리들도 이 세상에서 막, 세상에 대한 막, 미혹도 있고, 막 넘어지고 있고, 막, 이게 있단 말이에요. 이 젊은 사람들 같은 걸다 있잖아요, 우리들이. 그런 유혹인데, 그렇게 하는 우리들에게, 야, 니가 그렇게 붙잡고 있는 건 봐라. 그래서 우리가 영화 같은, 거, 그 스크린 같은 거 보면은, 막 사랑했는데, 막 했는데, 나중에 그 실체를 싹분이 해골이었단 말이지. 막 사랑해서 막 따라갔는데, 귀신이고 해골이었다. 그럼 기겁을 하듯이. 마치 그런 장면이라 고볼수 있겠네, 어쨌든. 보여주는 거야. 네가 그렇게 너무 사랑하고 붙잡는 실체가 뭔지 봐라. 음, 완전히 뭐, 시체와 같은, 이미 다 무너진, 불타 없어진 그런 실체를, 사랑하는 것이 된다. 아무리 너희가 네가 보는 이 세상이 견고하고 힘 있는 세상이랄지라도 하나님께서 이 세상을 심판하신다. 그걸 믿으라는 거죠. 그 사실을 1세기 성도들에게 대단히 이렇게 많이 강조하는 것은 어떤 사람은 여기 18장을 빨리 막 지나갔어요. 저도 빨리 지나고 싶어요 그냥. 그런데. 의도가 있잖아요. 이장원계시속 이런 걸 많이 말했을 때는 의도가 있잖아요. 그만큼 이들에게는 이 문제가 현실 문제였다는 거예요. 현실적으로 그들에게는 이바벨론의 멸망을 수용하는 문제가 너무 어렵다는 말이죠. 어려웠다는 거예요. 오늘날 예수님는 사람들 중에 굉장히 많은 사람들이 이 세상의 멸망과 이 세상의 멸망을 선언한 하나님께서 계신 이 내용만큼에 대한 이해를 가지고 이 세상을 바라보는 사람이 얼마나 될까요? 얼마나 되겠어요? 그럼 이런 이해가 없으면 어떻게 되겠습니까? 이 세상은 아무래도 사랑하게 되겠죠. 아무래도 빠져들어가게 되죠. 뭐이 정도는 이 정도는 하면서 자꾸자꾸 허용하게 되겠죠. 그래서 이것을 말해주는 거예요. 왜 이걸 장황하게 말하냐 아니다. 그렇게 하면 안 된다. 너희들이 이세상의 실체를 바란 말이지. 그래서 나중에 증인을 세우는 거예요. 사실 이세 부류는 바벨론의 멸망 자체를 자신들의 이 소리가 아니라 그것을 바라보는 새 증인들 같이 거기서 편승하면서 모든 걸 누렸던 사람들의 이 당황스러움을 증 증언으로서 이렇게 해주는 거예요. 그래서 이들이 뭐라고 말합니까? 다 똑같이 응? 망했다 말이지. 그것도 어떻게 망했다? 두 번째. 이들이 말하는 강조는 두번째 용어는 뭐예요? 아까 일순간에 응? 아그 크고 견고한 성임인데도 불구하고 어떻게 해서 말이지 이게, 이게 아니고 말이지 어떻게 일시간에 그래서 다 그랬잖아요 세 사람 똑같이 말해요 세 부류가 일시간에 내 심판이 일어났다 그런 부가 일시간에 망하였도다 일시간에 망하였도다 똑같이 세 부류가 말하고 있습니다 여기서 무엇을 말해요 하나님을 대적하는 세력 또는 세상 죄의 탑은, 우리가 죄로 말미암아 쌓아놓은 모든 탑들은 그렇게 허무하게 마치 모래성이 무너듯이 무너진다는 것입니다. 무너진다는 거예요. 그래서 우리는 이 사실을 대단히 사실적으로, 현실적으로 알아야 됩니다. 이게 뭐, 오래 갈것 같아도 아니란 말이죠. 하나님께서 이 순간에 마치 바벨론도 그렇게 하신 것처럼 로마도 그렇게 하신 것처럼 이 세상에 대해서 그렇게 하신다. 그래서 죄악을 행하며 이 세상을 의지하는 것은 어떤 의지를 발휘하는 겁니까? 나도 함께 망하겠습니다. 라고 하는 의지를 발휘하는 것이다. 그 바보 같은 짓을 하자는 다는 거죠. 여러분 이 세상은 지금껏 죄를 향하면서 세상을 의지하는 자에 대해서 하나님이 심판하시는 그의 공의로신 손에서 벗어난 세상은 하나도 없습니다. 벗어난 세력도 없고 벗어난 존재도 없고 왕국도 제국도 없었어요. 다 망했습니다. 지금까지. 그 누구도 피하지 못해요. 영원히 그럴 것입니다. 그러므로 우리는 이 사실을 알고 이 같은 계시를 주시는 주님의 의도를 분별하여서 이 세상을 살아야 되는 것입니다. 특히 하나님께서 여기서 주약으로 얼룩져서 망할 이 세상을 두고 로마를 두고 바벨론을 두고 내 백성아 거기서 나와 곧 그곳에 속한 자처럼 살지 말고 그들의 죄에 참여하지 말라고 한 대로 그 복된 권면을 들어야 되는 것입니다. 예, 복된 권면을 들어야 됩니다. 여러분 아시겠죠? 왜 하나님께서 우리에게 세상에 망할 것들을 로마가 바벨론에 망할 것을 말하면서 왜 이렇게 창황하게 말씀하시는지 우리에게 주님은 이런 긴급한 권면과 우리에게 유익을 주기 위해서입니다. 그런데 이 유익을 귀찮은 소리로 마치 올가멘은 구속으로 이렇게 받아들인다는 것은 하나님을 모르는 거예요. 하나님의 마음을 너무 모르는 것입니다. 하나님의 은혜를 모르고 는 소리로 그래 우리는 이 부분에 대해서 대단히 사실적으로 또 우리 현실 속에서 주님의 의도가 반영되도록 해야 됩니다 세상의 실체를 알아야 됩니다 우리가 안다는 게 뭐예요? 우리가 세상이 어떻게 된다는 거아는거 아니에요 예수민 사람만 이 세상의 결말을 알고 사는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 나그네처럼 살 수도 있고 우리가 소망 가운데 영원한 하나님 나라를 소망 가운데 사는 거 아닙니까? 우리 바벨론의 멸망에 대한 분명한 이해를 가지고 이 세상을 다른 시각으로 볼줄 알아야 됩니다. 사랑하는 실체가 아니다. 사랑하시죠 우리는 그저 도구로 사용하는 거예요. 여기 있는 것들 다. 다 하나님이 주시는 것을 다 도구로 쓰고 하나님을 위해서 쓰고 다 하다가 그야말로 여기에서 내가 정을 줄곳은 아니라고 하는 것. 그런 심정으로 세상을 살는다. 그래서 세상 정신에 우리는 휘말려서는안 된다. 우리는 독특한 하나님의 가치관 하나님 나라의 가치관 하나님 말씀의 가치관을 따라서 우리 사는 것이다 여러분 이런 하나님의 계시의도가 우리가 분명히 전달되어 서삶 속에서도 개시되기 원해요 예? 여러분 모두에게 그런 은혜가 있기를 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 자비로우신 음성을 주시고 우리에게 참으로 생명의 길을 주시기 위해서 이 세상과 함께 망하지 않도록 하기 위해서 우리에게 이 세상의 실체를 보여주시고 그것으로부터 나와 죄에 참여치 말라고 말씀하시며 오늘은 더 이상 이 세상에 속한 자가 아닌 것을 알게 해주시고 이렇게 경성케 해주셔서 감사합니다. 하나님의 은혜로우신 음성을 듣고 우리가 이 땅을 하나님 나라의 가치관을 가지고 예수 그리스도의 죄를 쫓아서 살아가게 하여 주옵소서 하나님이여 우리에게 미혹되고 많은 것들을 잡아 끄는 것들이 있지만 그런 것들을 하나님이여 분명히 잘 분별하여서 죄에 영합하지 않냐고 이 세상 정신에 영합하지 않냐고 그 모든 상황 속에서도 우리 주님의 뜻을 우선하여서 조차 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.